0: Привет! Это пятый разбор книги. Итак, книжка называется «Как работает экономика» и «Что Гарри Поттер и Большой Спорт могут рассказать о свободном рынке». Вообще, перед тем, когда готовился к этой записи и даже когда дочитывал несколько последних страниц, в голове вертелась всего одна мысль. И это даже не совсем мысль, а крылатое выражение. Крылатые выражение звучит так, что каждый человек должен найти свои 10 книг, которые поменяют его жизнь. Но проблема в том, что эти 10 книг, они не лежат где-то на чьей-то книжной полке, и к этим 10 книгам нужно прийти самостоятельно. И порой, чтобы туда прийти, ну в смысле к этим книгам, приходится перечитывать несколько тысяч книг. И как раз-таки книженцы про экономику относятся, ну, к тому сорту литературы, которая прочитывается и через некоторое время забывается. Но не спеши вешать ярлык и думать, ну, типа, если я так сказал, то эта книжка по определению плохая. Нет, я думаю, что кому-то эта книжка все-таки пригодится. И вот, наверное, первый тип людей, кому она будет полезна. Я сразу вспоминаю классический американский фильм, когда, вот, знаешь, такие типичные коктейльные вечеринки. Играет музыка, люди там в смокингах, девушки в платьях. Все так красиво и эстетично. И маленькая группа людей находится где-то немножечко вдалеке. И они о чем-то оживленно общаются. И главный диктор как раз такой стоит. В, одном, в одной руке у него коктейль. И все смотрят на него. И тут он рассказывает, слушай, а ты знаешь, что такое дефляция? Да-да-да, вы знаете, что такое инфляция, но теперь я знаю, что такое еще обозначает слово сальдо. И все это, блин, как-то не по-настоящему. Это по большей степени какой-то пустой треп, и я даже не знаю, набирает ли он какие-то очки. В том плане, что на него смотрят и думают, да, этот парень шарит, он понимает, он действительно умный. И... Эта книга из того разряда, что это прям такая чистая теория, которая не прикладывается на реальный бизнес-опыт, увы. Я даже скажу больше, что, наверное, эта книга поможет каким-нибудь банкирам, возможно, она поможет политикам, возможно, она даже поможет экономистам, но больше всего я боюсь, что пять факультетов университета экономики вмещаются в эту книжку. И, Наверное, даже экономистам не стоит читать эту книгу, потому что можно посмотреть потом на свое высшее образование и подумать, эм, что я делал пять лет. Вот. Скорее всего, эта книга этим людям поможет. Но не стоит забывать, что э, данная литература... Нужна для того, чтобы твой внутренний цензор, это такой маленький человечек, который живет в голове, это, это как если ты помнишь фильм «Люди в черном», там в первой части этого фильма в одном из персонажей дедушка в голове был инопланетянин, который управлял всем телом. Вот здесь такая же суть. В каждом из нас есть цензор. Именно поэтому, когда мы читаем книгу, ну, в данном случае, например, страницу нам становится либо скучно, либо мы читаем с упоением, Мы вникаем в каждую деталь и просто час за часом настолько быстро проходит, что оп, и уже вечер. От чего это зависит? От того, что внутренний цензор решает, это нам интересно или не интересно. В данном случае, когда... Я настраиваюсь на то, что вот сейчас я из этой книги что-то, да и вытащу, и внутренний центр, я не знаю, сидит или что он там делает у меня в голове стоит, и такой, камон, э, ну давай, я жду, и когда ты прочитываешь две страницы, внимание отключается. Это плохо, но, с другой стороны, книга читается достаточно легко. Вообще, если бы все преподаватели в школе или в университете могли доносить так информацию, то было бы значительно проще, значительно легче, и вообще, возможно, можно было бы и полюбить этот предмет. Но, увы, образование немножечко строится иначе. С другой стороны, мне даже кажется, что автор книги Джон Тамне Вот если применить такую метафору, просто харкнул и и растер по всем страницам, будто это есть политики. То есть здесь рассматриваются примеры из американского рынка и насколько политики допускают большое количество ошибок, что, мол, они вредят предпринимательской деятельности. Это как бы все. То есть по большей степени читать книгу не нужно, но... Даже в том случае, когда я понимал, что я оттуда шибко ничего не вынес, в голове была одна мысль. И звучит она следующим образом. Это защищенность. Что это значит? Это значит, что нужно строить бизнес таким образом, чтобы он не очень сильно страдал от инфляции. Он не должен привязан к, я не знаю, там, к зимбабскому там, доллару. Это как прийти в Старбакс, и для того, чтобы купить чашечку капучино, нужно выложить два мешка вот, эти, вот этой вот валюты. Нет, то есть нужно мыслить несколько нестандартно. Например, там рассказывается пример, как один из сооснователи основателем после того, когда компания вышла на ICO или на IPO, точно я не помню, и он стал в момент миллиардером. И для того, чтобы сохранить э, большую часть своих денег, потому что государство бы моментально все это дело откусило, он просто поменял свое гражданство. И да, это такой чит-код, конечно же, вся Америка начала его осуждать, но, с другой стороны, таким образом он просто попытался себя защитить. Так что главный месседж, который идет красной линии на протяжении всей этой книги, это нельзя быть зависимым от государства. И речь даже не про Россию, не про другие страны, там, русскоговорящие, кто меня сейчас слушает. Это речь в целом, в принципе. То есть нужно э, и жить, и вести предпринимательскую деятельность более дальновидно. Поэтому сейчас я в очередной раз понимаю, что делать бизнес в онлайне гораздо, наверное, правильнее с точки зрения защищенности, потому что в момент доллар обрушивается и ты сидишь и смотришь, о, что это произошло или ипотечный кризис, когда он произошел на американском рынке, как это отразилось на стартапах, как это отразилось на предпринимателях, как это отразилось вообще на всей жизни американцев. Все это грустно. И да, кажется, Америка – это там, где-то далеко, там нужно переплыть Атлантический океан, но в целом в России все один к одному сводится так же. И это грустно. Поэтому помню, что защищенность, дальновидность – это те тузы, которые обязательно должны быть в твоем рукаве. Ну что ж, увидимся в следующей книге. Я пока не решил, что я конкретно прочитаю, но вот они лежат у меня на полке. И я немножко побаиваюсь, потому что размер у них не немаленький. Так что книга номер 6. ждем. Пока-пока.